0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Signia-Audiologie-Podcasts. Wir freuen uns, dass Sie reingeschaltet haben. Folgen Sie uns auch auf Spotify, iTunes und Amazon Music. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine E-Mail an wissens appsignia procom Und nun viel Spaß bei der Folge. Signia, der Audiologie-Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Signia Audiologie-Podcasts. Mein Name ist Dennis Prasetio und wie immer freue ich mich, Sie hier begrüßen zu dürfen und begrüße auch hier bei uns im virtuellen Café den Leiter der Audiologie und des Trainings für Signia Deutschland, Herrn Sascha Haag. Hi Sascha. Hallo Dennis. Grüß dich. Wie gefällt es dir hier bei uns im Café? <lacht> Wie geht's dir?
1: Wunderbar. Ich bin froh, überhaupt mal wieder in einem Café zu sein. Nein, Spaß beiseite. Wir sind ja trotzdem <lacht> bei uns wieder zu Hause und haben unseren eigenen Café. Äh, Corona-konform richtig, äh, aus dem Homeoffice heraus. Aber trotzdem freut es mich ab und zu auch mal virtuell einen Kaffee trinken zu dürfen. Ja, das stimmt.
0: Genau. Von daher hier unsere kleine Augmented Reality, die wir uns hier mal gebaut haben, die uns mal ein bisschen das Leben hier versüßen soll in den Zeiten von Homeoffice. Ja.
1: Richtig. Ansonsten,
0: genau. wie geht's, wie steht's? Wie waren so deine letzten, dein, dein, deine, machen wir eine kleine Reflexion, vielleicht mal so vom letzten Jahr?
1: Ja, ich finde es mal super, dass wir uns in dieser Folge mal ein bisschen die Zeit nehmen wollen, vielleicht überhaupt zu reflektieren. Ich meine, wir haben jetzt ja einige Folgen auch zusammen machen dürfen und äh, teils jeder mal äh, von uns beiden alleine. Und äh, auch mal so ein bisschen unsere Erfahrungen mit den Hörern zu teilen. Ich glaube, das ist schon, äh, kann spannend sein. Also ich finde es spannend zumindest. Ja. Und ähm, wir sollten äh, vielleicht auch da mal äh, schauen, äh, wie geht es uns? Ja, auf der einen Seite, aber vielleicht auch mal kurz dabei auf den Markt gucken und gucken, wie geht es eigentlich dem Markt so? Was ist eigentlich in den letzten zwölf Monaten so passiert? Äh, ich meine, genau. von einem Lockdown in den nächsten, das ist ja, ja. auch nicht so ganz trivial zu meistern. Und äh, das hat bestimmt auch längerfristige Änderungen, was sich nach sich zieht.
0: Äh, ja, ich denke, das sind äh, viele Themen. Wo fangen wir da an? Ähm, ja, fangen wir doch einfach mal an. Äh, wie geht es dem Markt?
1: Moment, wir fangen jetzt so damit, damit an, dass mir gerade von rechts ein Kaffee gereicht wird. Ähm, so. ja. <lacht> sehr
0: schön.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Äh, jetzt äh, sind wir tatsächlich auch im, im vollen Setup sozusagen. Genau. Ja, wie geht es dem Markt? Ähm, ich glaube, dem Markt an sich geht es gar nicht so äh, schlecht, äh, dem Hörgeräte-Markt. Äh, Warum? Ganz einfach. Naja, ähm, die Menschen haben natürlich äh, auch ein bisschen mehr Zeit gewonnen unter Umständen in der äh, Corona-Pandemie-Phase. Ich persönlich nicht. Ich glaube, du auch nicht, Dennis, oder?
0: <lacht> nein, nein, nein.
1: <lacht> genau, also äh, gefühlt müsste man eigentlich mehr Zeit haben. Die Realität sieht aber im Berufsleben häufig anders aus. Und äh, das... Was man sagen kann, ist schon, dass aber ein gewisses Klientel an Menschen etwas Zeit gewonnen hat, die vorher vielleicht eine andere Freizeitgestaltung vor allen Dingen hatten und die jetzt besonders darauf achten, dass sie sich auch in Bereichen Gesundheit zum Beispiel äh, ja, neu ausstatten ja, oder anders ausstatten, vielleicht lange aufgeschobene Themen jetzt mal in Angriff nehmen. Und mm -hmm. insofern glaube ich, dass vielleicht nicht unbedingt ein Krisengewinner die äh, Hörakustikbranche per se war, aber sie war auf jeden Fall nicht einer der großen Verlierer.
0: Ja, das kann man glaube ich so sehen. Also ich, ich glaube, was viele Menschen natürlich beschäftigt hat, ist zum einen ähm, das Thema, genau wie du gesagt hast, ne, wie geht es mir jetzt eigentlich, ähm, das Thema draußen sein ist was ganz Besonderes eben geworden und äh, ich glaube, viele haben auch festgestellt, gerade wenn wir jetzt über diese entsprechende Kundenklientel sprechen, ähm, dass äh, ja die Kommunikation mit Menschmenschen doch was sehr Wertvolles eben ist und wenn das vielleicht aus Gründen wie zum Beispiel des Hörungs nicht so gut funktioniert ähm, dann und man die Zeit vielleicht hat, dann äh, kann man vielleicht den einen oder anderen Schritt dann auch in die Richtung bewegen. Ne?
1: Absolut, absolut. Aber du sprichst es gerade an. Ähm, wir sind ja schon jetzt länger auch äh, im Homeoffice wieder. Ähm, nicht die ganze Zeit gewesen, Gott sei Dank, äh, punktuell auch mal wieder bei Kunden, im Kundengespräch ähm, oder aber auch natürlich bei der ein oder anderen kleineren Veranstaltung, die es im letzten Jahr, wo es warm war, äh, erlaubt war, mhm. vor allen Dingen, wenn sie draußen stattfand. Und jetzt sind wir doch relativ lange äh, schon wieder im Homeoffice, äh, durch die Winterzeit bedingt auch. Und ich muss echt sagen, also dieser Spagat, ähm, auch teilweise mit Homeschooling, ja, die Kinder permanent mhm. äh, zu Hause, äh, dann äh, hat man noch den Umstand, dass man, glaube ich, gefühlt von einem Online-Meeting ins, ins nächste huscht. <lacht> Und versucht ja. irgendwie zwischendrin noch so seine Arbeiten, die dabei natürlich auffallen, weil aus jedem... Meeting, aus jedem Termin nimmt man natürlich auch immer etwas für sich mit, äh, was man äh, weiter auf seiner To-Do-Liste aufführt und äh, das ist schon nicht trivial im Moment zu handeln, äh, war auch nicht trivial in den letzten Wochen und Monaten und wie gesagt, also gefühlt ähm, eine, eine Beruhigung äh, der Lebenssituation durch Corona <lacht> habe ich zumindest mhm. nicht festgestellt, sondern ja. ganz im Gegenteil, eigentlich sind wir äh, auf, auf Vollgas nach wie vor und der Motor Uh, der Signia-Motor läuft dann dementsprechend schnell.
0: Ja, vor allem, ähm, Stichwort Motor läuft schnell, vor allem mit welchen Tools, ne? also was die Pandemie, glaube ich, auch gezeigt hat, was für, man Gedanken sich eigentlich machen muss, wie kann ich eigentlich nicht einfach nur kommunizieren, sondern so eine Kommunikation eben auch ähm, für, für alle Seiten Gewinn bringt, auch ein Stück weit gestalten, ne? gerade wenn man eben so Gespräche führt und was für Tools wir da zum Beispiel zum Einsatz haben und was das eben auch die Digitalisierung gezeigt hat, wer wie gut eigentlich dafür aufgestellt ist, ne? mit solchen Tools auch zu arbeiten, sei es, dass wir jetzt eben nicht einfach nur äh, uns online. Schalten und hier PowerPoint Präsentationen anmachen, sondern dass man ja eben auch mit, mit Umfragensystemen arbeiten kann, mit Zertifikatsystemen arbeiten kann, äh, wie wir auch gelernt haben, dass man zum Beispiel auch den Raum mit einer Webcam eben auch gut äh, <lacht> zum Beispiel sich darstellt. Ähm, ja, ich glaube, das sind so alle Dinge, äh, die wir für uns gelernt haben. Wie ist war denn ein, dein Eindruck, aber dann auf der auf der Gegenseite hast du das Gefühl, dass die Konzepte wurden gut angenommen?
1: Also das ist natürlich von äh, Kanal zu Kanal ein bisschen unterschiedlich. Der eine Kanal tut sich leichter, was so die klassischen Online-Schulungen beispielsweise anbelangt oder da, wo man auch als User vielleicht vorher schon zu Hause war. Und dann gibt es natürlich Formate, die komplett neu sind, wie äh, hier äh, unsere Podcasts, die wir machen oder aber auch die neuen Lernvideos auf äh, YouTube, die einer gewissen Promotion erstmal unterliegen müssen, damit überhaupt bekannt wird, dass diese Kanäle existieren und äh, mhm. deswegen entwickeln mhm. die sich natürlich etwas langsamer als vielleicht die, die sich schon äh, fest etabliert haben und äh, die auch flächendeckend genutzt werden. Ja, aber in Summe kann man sagen, alle Kanäle äh, sind im Wachstum und äh, wir haben ja den Wandel im letzten Jahr geleistet von, man kann sagen, einem sehr klassischen Anbieter, schon mit sehr vielen digitalen Elementen, da waren wir gut mhm. gerüstet, hin wirklich ja heute zu einem doch sehr digitalen. Für die Online-Schulung, ne?
0: Für die ja, Online-Schulung. Für die größere Größe Online-Schulung, ja.
1: Genau, aber auch wenn man so das Thema App-basiertes Lernen zum Beispiel hernehmen oder aber auch natürlich schon frühzeitig mit dem Podcast ja schon vor der Pandemie angefangen. Also das war ja nicht ein Auslöser, dass wir äh, uns dafür entschieden haben. Und daran sieht man eigentlich, dass wir heute äh, breit gefächert auch zu einem digitalen Anbieter von Film geworden sind. Und äh, ja, und das funktioniert. Also das kann man nur sagen. Wobei wir natürlich auch den Vorortkontakt sehr vermissen.
0: Ja, <lacht> aber Stichwort mal dazu. Die App, die du vor wie lange ist jetzt her? Zwei Jahre ins Leben gerufen hast, die Wissens-App. Erzähl doch mal ganz kurz dazu, Wie war, was war der Auslöser, dass du gesagt hast, hier können oder hier müssen wir vielleicht sogar was machen auf der Ebene?
1: Naja, der Auslöser waren, glaube ich, meine Kinder und äh, mhm. wenn man Kinder hat und jetzt gerade auch im Homeoffice nochmal mehr, dann sieht, wie gelernt wird, äh, dann muss man sagen, dass das Lernen heutzutage nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was wir aus der klassischen Perspektive herkennen, die, die jetzt schon etwas länger auch aus der Schule sind. Ja? Und mhm. heute lernen halt äh, gerade die Kinder und damit auch die Jugend äh, in vielen verschiedenen oder mit vielen verschiedenen Kanälen und in vielen verschiedenen Richtungen. Äh, das äh, schließt ähm, jegliche Medienform ein, äh, Video, PDFs, PowerPoint-Präsentationen, das schließt aber auch natürlich das Spielerische mit ein, sodass man vielleicht nicht nur alleine mal sich Fragenstellungen, Fragestellungen nähert, sondern auch im Verbund oder aber auch mal gegeneinander sein Wissen spielerisch testet mhm. und genau diese Kanäle mal einheitlich zu verbinden und daraus dann einen generellen Mehrwert zu schaffen und auf jede Lern, wie soll ich sagen, auf jede, jede Lernvorliebe, ich glaube, so kann man es gut nennen, auf mhm, ähm, jede mh. Lernvorliebe auch wirklich Rücksicht zu nehmen. Und äh, das ist natürlich ein toughes Programm, denn während wir damals vielleicht gesagt haben, wir bespielen einen Kanal und dem bespielen wir gut, müssen wir heute darauf achten, dass wir äh, direkt mehrere Kanäle, fünf, sechs, sieben, äh, bespielen, mit gleichen Materialien in der gleichen Qualität. Uh, mhm. Und äh, das ist natürlich eine Herausforderung, weil Klaas äh, den Handgriff, den ich vorher einmal gemacht habe, den mache ich im Zweifel dann siebenmal.
0: Mhm. Du sprichst ja auch die Lerntypen an. Ne? Also der eine hört sich vielleicht lieber Sachen an, der andere liest sich gerne lieber Sachen durch, genau. der andere muss es, muss es machen. Ne? Ähm, jetzt aber zu dieser App nochmal. Da gab es jetzt ja, jetzt muss ich mir nochmal raussuchen, in welchem Jahr. Es gab ja auf jeden Fall den, äh, den Learning Award, hat die App ja sogar äh, erhalten und du bist dafür in Frankfurt gewesen, richtig? Erzähl doch mal ganz kurz, wie war das da?
1: Und genau, wann war das? richtig. Das
0: war ja vor also, der Pandemie, richtig?
1: Ähm, ja, jein. <lacht> Leider, <lacht> weil es war genau im letzten mhm. Jahr. Im letzten Jahr hatte die App äh, den E-Learning Award gewonnen für die Kategorie Learning Experience äh, oder mhm. beste Learning Experience. Und ähm, da war eigentlich geplant, ein großer Gala-Empfang, das ist richtig, mit feierlicher Pokalübergabe äh, in Frankfurt. Was daraus geworden ist, ist nachher ein nettes Paket. <lacht> mit dem Pokal, <lacht> weil okay. äh, genau, also ge letztes Jahr wurden auch alle Messen ja abgesagt und es sollte im Rahmen einer Messe stattfinden mit entsprechendem Publikum und da waren schon diese Großveranstaltungen leider nicht mehr möglich gewesen. Mhm. Äh, Nichtsdestotrotz wird äh, man hier in vielen Kategorien geprüft und äh, da gibt es auch ein großes Expertengremium für, äh, was sich dann nachher diese Lösungen anguckt äh, für einzelne Branchen oder Institutionen und äh, in unserem Fall war man dann davon überzeugt, dass wir im Moment das beste Setup bieten. Und da waren wir auch sehr stolz drauf, dass wir dann nach ähm, ja, einem Jahr intensiver Arbeit, die wir da reingesteckt haben, nachher nochmal mit diesem Award belohnt wurden.
0: Was auch echt schnell ist, ne? Also eine App innerhalb von einem Jahr und dann gleich mit einem Award ausgezeichnet, aus dem, aus dem Nichts raus.
1: Es gab oder? diese, ja, das Thema ist, es, es gab oder gibt diese Verbindungen, die wir geschaffen haben, so noch nicht. Es gibt immer so einzelne Insellösungen, aber das, was wir ähm, mit der App generiert haben, ist so, ähm, ja, nicht vergleichbar bis dato oder nur schwer mhm. vergleichbar mit anderen äh, Sachen, die es äh, gibt. Meistens sind es wirklich Lösungen für Kleinunternehmen, die dann oder aber auch für, für Konzerne, die die eigenen Mitarbeiter schulen. Aber dass man sagt, okay, ich konzipiere mal so etwas für einen gesamten Markt und sehe jetzt einfach mal Kunden als auch eine Form von Mitarbeiter. Weil logischerweise, sie müssen ja etwas lernen oder in einem Fluss zumindest lernen von Neuheiten, die da kommen äh, und die von dem Hersteller halt geliefert werden. Und damit äh, ist, glaube ich, die Betrachtungsweise in gewisser Hinsicht fair und äh, dann dafür auch die App zu benutzen, das war, ähm, ja, das, das war etwas komplett Neues. Das hatte man so vorher noch nicht gemacht gehabt.
0: Mhm. Mhm. Super cool. Ja, nee, also wie gesagt, hätte ich das damals in meiner Studien- oder Lehrzeit sowas gehabt, so ein Portal, ich glaube, dann wäre auch vieles leichter gefallen. <lacht> es hat auch so geklappt, aber, aber trotzdem eine, eine schöne Lösung ist, das Feedback ist einfach, ähm, was, was wir bekommen, ähm, was ich auch in persönlichen Gesprächen erfahre. Also es ist schon ein sehr, sehr positives, ja. Ähm, schwenken wir mal vom Thema... Training mehr in Richtung Audiologie. Ähm, wie steht es denn da in Richtung Entwicklung? Wo siehst du Trends? Wo stehen wir aktuell? Wie ist vielleicht auch der Zwischenstand? Kann ich Jetzt habe ich mir hier in Klammern gesetzt, mal zum Beispiel Bluetooth. Ähm, das hatten wir ja schon mal in einer Folge besprochen. Wie ist der aktuelle Stand in der Audiologie und, und wo geht die Reise hin?
1: Eine gute Frage. Ja, also <lacht> ähm, da kommen jetzt äh, äh, ja was was ich persönlich sehe. Äh, fangen wir mhm. vielleicht damit an, das ist ganz gut und vielleicht nehmen wir das Thema Bluetooth äh, direkt daher, weil es auch immer noch in vieler Munde ist und auch in, in vielen Köpfen vorherrscht, dass sich doch da jetzt unmittelbar etwas tun muss. Und ich glaube, es war ganz gut, dass wir äh, in einer unserer letzten Folgen mit dem Fraunhofer Institut äh, für integrierte Schaltung dort mal geredet haben. Und mhm. äh, mal abgeklopft haben, wie weit man eigentlich in verschiedenen Bereichen ist. Und was wir natürlich damit sagen können, ist, dass der Codec fertig ist. Also die kann man ja auch mittlerweile auf dieser Testseite ähm, von der Bluetooth SIG äh, ausprobieren mhm. und, und hört auch die Vergleiche mal ganz gut raus. Was ein bisschen schade ist, ist, dass das Protokoll oder der Protokollstapel, der ähm, hat ein gewisses Delay. Und äh, der wurde eigentlich schon für früher erwartet, ähm, ist aber bis dato immer noch nicht in voller Gänze verfügbar. Man geht jetzt aus, dass das unmittelbar in den nächsten Wochen, ich will nicht sagen Monate, jetzt wieder der Fall ist. Und äh, dann hat man als Hersteller auch die Möglichkeit, sich dieser Spezifikationen äh, zu widmen und die Möglichkeit, vor allen Dingen die Implementierung voranzutreiben. Ich weiß, dass jetzt mittlerweile schon äh, die ersten draufschreiben, dass sie ready sind für Bluetooth LE Audio, ähm, da die Spezifikationen natürlich schon etwas länger auch feststehen, aber eben mhm. der ähm, ja, Protokollstapel dazu noch nicht komplett ausdefiniert ist und äh, da geht der eine Hersteller vielleicht etwas früher ans Werk, der andere wartet dann, bis alles da ist um nicht unter Umständen nachher nochmal, weiß ich nicht, irgendwelche Änderungen vornehmen zu müssen ähm, oder zu tiefe Firmware-Updates aufspielen zu müssen. Und äh, so ist im Moment der Stand. Das heißt also, ich glaube, die Branche wartet gerade sehnsüchtig auf diesen Startschuss, dass man sagt: Okay, der Protokollstapel ist fertig, jetzt geht es in die Integration. Und äh, dann ist es tatsächlich nur noch ein, eine Frage von, von Monaten, bis man äh, serienreife Produkte sieht. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man diese Produkte in dem Hör- Segment hat. Ich sage jetzt mal breit gefächert Hörsegment. Da schließe ich jetzt mhm. auch zum Beispiel so etwas wie Hearables mit ein. Dann mhm. braucht man natürlich aber auch Zuspieler, die dafür ready sind. Und auch hier müssen wir eine gewisse Zeit einrechnen, bis genügend äh, Zuspieler vorhanden sind. Sprich jetzt Smartphones, Fernseher ähm, oder aber alles andere, was, was mit Multistream zum Beispiel möglich wäre. Ja, also äh, entsprechende Verteiler. Und das wird nochmal einen Zeitversatz mitunter nach sich ziehen. Insofern ist es, glaube ich, gar nicht mhm. schlimm, wenn man im Moment äh, noch kein Bluetooth LE Audio Ready oder so etwas verkündet, weil ähm, einfach die Zuspieler dazu noch fehlen. Aber mhm. wenn es denn dann so weit ist, dann sollte man halt auch nicht zu lange natürlich damit äh, warten, äh, um hier ja. Angebote und Lösungen zu präsentieren.
0: Ja, wobei man, ich immer wieder sagen muss, äh, gerade jetzt für die Thema, für die Hörakustik ist es ja, ein unglaublich, das heißt, junges Thema, aber es ist noch nicht so alt wie andere Technologien und äh, wir wissen, äh, manche Entwicklungen brauchen in manchen Ländern immer ein bisschen länger, bis sie umgesetzt sind, aber heute eben genau dieses Thema Streamingfähigkeit, ähm, Kommunikation mit anderen Geräten, das ist heute ja gar nicht mehr wegzudenken und ich glaube, wir haben ja schon darüber gesprochen, Bluetooth LE-Audio wenn man das eben in die Zukunft spielt, dass es halt eben im öffentlichen Raum, sei es Fernseher, sei es Theater, sei es eben auch Kirchen, vielleicht sogar die klassische Ringschleife da ersetzt werden kann durch die Möglichkeit hier mit seinem Hearable, mit seinem Kopfhörer, mit seinem Hörgerät, mit seinem Hörsystem ähm, sich drauf zuzuschalten. Ich glaube, da, da warten auch, glaube ich, auch sehr viele drauf, dass dieser Schritt ja. dann kommt.
1: Also ich würde sogar noch nicht mal sagen, vielleicht, ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, das wird im jedem Fall so sein.
0: Ja, genau. Ja. ja. Ähm, ansonsten audiologisch, was tut sich denn äh, im Bereich der, der Technik, jetzt der Umsetzung vielleicht auch für manche äh, Geräte? Äh, Signia hat ja jetzt ein, ein, ein Launch-Event gehabt im Januar. Ähm, erzähl doch da kurz vielleicht mal ein, zwei Sachen zu.
1: Ja, audiologisch kann man das mh, vielleicht nicht so wirklich fassen, weil es basiert auf vielen Techniken im Grundsatz, die bereits bestanden haben und die auch schon in den vergangenen Folgen besprochen wurden. Es geht aber hier vor allen Dingen darum, dass man mittlerweile bestehende Techniken einer breiteren Masse zugänglich machen möchte. Und das macht man aus zwei Perspektiven. Wir haben einmal die Perspektive, dass wir natürlich auch Menschen haben, die extrem stark schwerhörig sind. Und äh, die bis dato von der modernen Technik noch nicht profitieren konnten, zum einen, weil es die Geräte noch nicht gab, zum anderen aber auch, weil gewisse Grundlagentechniken, die darin vorhanden sind, wenn wir zum Beispiel ähm, Richtmikrofone hernehmen, äh, da so etwas skeptisch dem Ganzen gegenüber standen. Ja, das hängt damit zusammen, wenn ich halt ein äh, Richtmikrofon aufbaue, ja, oder oder mhm. ähm, übertrage, dann habe ich automatisch einen Abfall im Tiefturmbereich. Im Tiefturmbereich findet äh, normalerweise das Lautheitsempfinden statt, ja, oder übermäßig zumindest. Und ähm, wenn man natürlich jetzt hier auf sehr viel Verstärkung und, und damit auch auf einen hohen Ausgang über alle Frequenzen angewiesen ist, äh, und man hat auf einmal das Gefühl, es wird etwas, ja, wie soll ich sagen, leiser. Ja, also nicht mehr so laut empfunden. Und auf der anderen Seite habe ich dann nachher vielleicht noch den Umstand, dass mir durch Richtmikrofone Teile aus der Umgebung fehlen, weil hier kommt es wirklich gerade bei, bei sehr stark schwierigen Menschen auf um, Nuancen an. Ähm, hm, dann hm. Äh, führt das natürlich zu Unsicherheit und Unsicherheit ist niemals gut. Die führt dann auch meistens zur Ablehnung. Und ja, hm. heute haben wir die Möglichkeit, mit der modernen Technik auch solchen Personen äh, sehr schön zu helfen. Wir haben mittlerweile Geräte, die äh, im Markt äh, die über Lithium-Ion-Technik verfügen, also von der Handhabung modernen Geräten in nichts mehr nachstehen, die Laufzeiten bis zu 60 Stunden haben. Unfassbar eigentlich, was da mittlerweile möglich ja. ist. Ja,
0: Wahnsinn. Und
1: gleichzeitig ähm, auch diesen Makel aus der Vergangenheit mit dem Lautheitsabfall komplett ausgleichen können, da die Umgebung immer separiert nochmal mit aufgenommen wird und dann hinzugemischt wird in einem Verhältnis, wie es dem Kunden gerade gefällt. Und das ist ein, ein riesiger Benefit. Und das zweite vielleicht noch aus audiologischer Sicht, was hier ein großer Benefit ist. Wir können mittlerweile ja, auch das hatten wir in einer sogar der ersten oder zwar die zweite mhm. Folge thematisiert, die eigene ja, ja, Stimme ja. detektieren. ja mhm. Und das führt einfach dazu, dass solche Menschen den Riesenvorteil haben, dass das Gerät erkennt, wenn der Träger selbst spricht und diese bei Gesprächen etwas herausnimmt. Und ähm, damit ist man in der Lage, nicht mehr zwingend der lauteste Sprecher an den Mikrofonen zu sein, weil man der Nächste ist, logischerweise. Also wenn ich selber Geräte mhm. trage, dann ist ja meine eigene Stimme immer am Nächsten zu den Mikrofonen vom Gerät. Sondern das wird gedämpft und ich bin dann in der Lage, auch andere Argumente zu verstehen, während andere sprechen. Das ist ein ganz großer Fakt. Und natürlich bin auch ansprechbar, während ich selber spreche. Und auch das führt wieder zu Sicherheit. Und beide Faktoren, also dieses Rundumhören permanent zu haben, diese Auffüllung aus äh, Richtwirkungssituationen, diese Kerben, die sich in der Vergangenheit durch Richtwirkung gebildet haben, dass die heute aufgefüllt werden mit äh, Umgebungsinformationen plus nochmal eben ja diese eigenen Stimmdetektionen das führt in Summe dazu, dass Kunden sich, glaube ich, sehr selbstsicher mit den Geräten bewegen können und erstmalig wirklich einen riesen Benefit von diesen Fortschritten in der Technik erhalten.
0: Mhm. Ja. Aber wie bringt man das alles zusammen unter? Ich meine, wir sprechen jetzt ja eben von äh, Sensoren, wir sprechen von Rechenleistung, wir sprechen von mhm. Mikrofonen, wir sprechen von ja, Wiederaufladbarkeit, Akkutechnologie, Bluetooth hatten wir da drin äh, und das alles in Gehäuseformaten, die, ja, Bernd Meister hat es ja in einer Folge erzählt, die halt ja unglaublich klein werden. Ich glaube, da zanken sich ja auch die elektromechanischen und die, äh, die elektroakustischen und die mechanischen Designer. Wie kriegt man sowas alles unter? Uh, ja. Wie macht man das?
1: <lacht> ja, es ist wirklich absolut äh, verrückt und mich fasziniert das heute immer noch. Wie ein, ein kleines Kind stehe ich häufig davor und, und freue mich über die Möglichkeiten, die die Ingenieure ähm, äh, generieren. Ich meine, wir haben äh, tatsächlich, du hast recht, wir haben drei Antennen in dem Gerät arbeiten. Ähm, einmal für die Kommunikation der Hörgeräte untereinander. Ähm, dann haben wir das Thema Bluetooth. Dann haben wir das Thema Telefonspule inkludiert, äh, sodass wir auch auf Ringschleifen zurückgreifen können. Und wir dürfen nicht vergessen, ähm, auch äh, die Nutzung des Lithium-Ionen-Akkus, äh, großer Hörer mit äh, entsprechenden Magneten, äh, Sensoren, äh, Bewegungssensoren zum Beispiel, die in diesen Geräten verbaut sind. Die haben alle die Neigung dazu, dass sie Interferenzen äh, ja, in die anderen äh, 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 Signalarten hineinstreuen. Und äh, man ist hier tatsächlich mit einem sehr geschickten Verbau von Metallen unterwegs, äh, die hart magnetische Eigenschaften haben und schirmt dabei ähm, die einzelnen Komponenten so voneinander ab, dass sie sich nicht stören oder aber benutzt sogar die Abschirmung als Art äh, Richtfunkelement, äh, ja? also dass ich mhm. bewusst in eine Richtung vielleicht äh, ähm, hier Signale leite um äh, unter Umständen den Bluetooth-Empfang sogar nochmal zu erhöhen oder die Kommunikation auch untereinander von den Geräten per se. Also Tatsächlich ist hier äh, sehr, sehr viel äh, Geschick am Werk und äh, sehr viele Berechnungen und natürlich auch in unserer ähm, Antennenkammer. Ist die zweitgrößte meines Wissens in Europa, die in Erlangen steht mhm. und da probiert man natürlich auch vieles aus und äh, ja, hat dann die Möglichkeit, genug zu testen, um nachher dieses bestmögliche Setup zu generieren. Das ist ein bisschen wie in der Formel 1. Ja. um den Wagen dann für die Strecke abstimmt.
0: Stichwort Antennenkammer. ne? Soweit ich das weiß, ist, glaube ich, die äh, Europas größte Antennenkammer für sämtliche Messungen äh, bei der ESA, ne? bei der europäischen Raumfahrt. <lacht> das ist korrekt. Ja. Von daher, ja, Erlangen nach wie vor ein Standort der, der Entwicklung. Von daher, ja, freut es uns, wenn man dann solche Sachen präsentieren kann.
1: Aber vielleicht ähm, noch kurz, äh, du hattest mhm. ja schon so ein bisschen das Latent angesprochen. Wir haben natürlich auch ein zweites äh, Produkt rausgebracht, nämlich ja. die andere Sphäre, wenn man so möchte. Das eine, das war ja irgendwie ähm, die, die Plattform per se zu verbreitern. Ähm, kann man ja in zweierlei Richtungen tun. Wir können ja sagen, wir können ähm, uns noch stärkeren Hörverlusten zuwenden, was man ja getan hat und ist dann bis an die Taubheitsgrenze gekommen. Also kommt man auch an einen. Würde man sagen, natürlich ein Deckel. Und dann können mhm. wir ja auch in die andere Richtung mal gucken. Das heißt also, vielleicht Menschen, die sich noch nie so wirklich für Hörgeräte interessiert haben ähm, und äh, die äh, nur punktuell mal Schwierigkeiten bei Unterhaltungen feststellen, vielleicht auch nur in einer größeren Runde. Und auch für diese Menschen hat man tatsächlich die aktuelle äh, Technikplattform, die man nutzt, äh, so weit erweitert, dass man sagt, wir haben hier neue Bauformen. Und diese Bauformen lehnen sich dann von der Optik her modernen Gadgets äh, wie klassische Hearables, also drahtlose Kopfhörer, die man rein ähm, in der Ohrmuschel trägt, an und äh, verbaut aber stattdessen jetzt hier irgendwie einen super High-Fidelity-Sound für Musik zu hören, äh, mhm. tatsächlich äh, die komplette Hörgerätetechnik oh, und hat dann quasi den Wolf im Schafspelz geschaffen <lacht> oder das trojanische Pferd, ja? Ja. Äh, sodass man äh, hier also äh, von außen betrachtet äh, etwas ganz Harmloses vermutet, äh, wie beispielsweise dann in dem Fall ähm, ein, eine Funktion, die Musik oder Telefonie überträgt, die aber mhm. in Wirklichkeit dazu dient, ähm, um schon mal leichte Hörverluste auszugleichen. Das ist eigentlich ein sehr schöner Move, weil... Man bekommt damit das erste Mal die Chance, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die sich vielleicht bisher gar nicht so für ja, Hörgeräte in irgendeiner Form interessiert haben. Und wir hatten es auch in den letzten Folgen mal thematisiert gehabt, dass mhm. äh, wir das schon versucht hatten, zusammen mit Manuel Cortez äh, damals, so den ersten ja, genau. Schritt gegangen sind. Das war auch schon sehr erfolgreich gewesen. Und die Quintessenz aber war, dass man natürlich auch nochmal den kompletten Schritt gehen musste, auch aufgrund dessen, dass der Hearable-Markt, also der, der Markt für drahtlose Kopfhörer, immer weiter wächst und steigt und auch schon ein Vielfaches des Hörgerätemarktes ausmacht. Und da war der logische Schritt eigentlich genau gewesen, dass wir hier noch eine Ergänzung brauchen im Produktportfolio. Und äh, jetzt sind wir ganz stolz, dass wir es haben und wir sind total gespannt, wie die Kunden es annehmen werden.
0: Mm -hmm. Vor allem, wenn man sich die Zahlen anguckt, Wenn du jetzt gerade sprachst von den Verkaufszahlen, ich glaube, wir hatten ja uns mal eine Studie angeguckt äh, der, der weltweiten Verkäufe für eben True Wireless Kopfhörer, die ja bei wahnsinnigen 170 Millionen Stück lag, äh, während das potenzielle Hörsystem mit 17 Millionen ja natürlich auch eine ganz andere Interessensgruppe verfolgt. Aber ich glaube, der der Schritt ist gut, mal so das so ein bisschen aufzuweichen, einfach um zu gucken, was passiert. Erstens
1: das und zweitens äh, sagen äh, die Analysten, äh, da gibt es eine, ja eine schöne Studie von ID-Tech und äh, die sagt, ähm, dass bis 2000, Ende 2023, und also es ist gar nicht mehr so weit weg, dieser Markt sich. Äh, Ver, was ist das, verfünffacht, versechsfacht haben wird und dass wir äh, dann mittlerweile bei Stückzahlen von über 800 Millionen Stück verfügen. Das heißt also, der Markt von drahtlosen Kopfhörern wäre tatsächlich der zweitgrößte Markt in diesem ganzen mobilen Technikfeld ja, äh, und kommt direkt hinter dem Smartphone. Also unglaublich eigentlich, was das für ein Markt ist. Und es gab dieses, äh, ich glaube, wir hatten das Buch schon mal thematisiert, Quality Land, ja den, mm, den, genau, Hör von den Hörwurm, ja, Genau, ja. Äh, da gibt es ja den Hörwurm und mhm. äh, wir sind diesem Hörwurm dann äh, laut den Analysten in zwei bis drei Jahren gar nicht mehr so weit äh, entfernt, dass wir, dass wir den als normal empfinden und dass der uns dann zusätzliche Informationen liefert, ähm, so ein bisschen natürlich auch das Thema Augmented, ja? äh, mhm. erweiterte äh, Sinneswahrnehmung dann in der Hinsicht, aber auch gleichzeitig natürlich mit unserer Umwelt vernetzt.
0: Ja, Stichwort Augmented oder beziehungsweise auch ein Blick in die Zukunft, da habe ich gleich noch ein paar Fragen. Was glaubst du denn einfach mal so als kleine abschweifende Frage, wie kommunizieren wir irgendwann mal in den nächsten, sagen wir mal fünf Jahren?
1: Also was ich glaube ist, dass man schon in der Lage sein wird, eine Simultanübersetzung flächendeckend in Kopfhörern zu verbauen. Und ähm, damit auch die Möglichkeit schafft, dass man beispielsweise äh, mit anderen Nationen leichter in Kontakt kommt, äh, dass sich Nationen untereinander unter Umständen äh, besser austauschen können und äh, dass man auf der Basis auch noch mal ja vielleicht sogar ein anderes Verständnis äh, füreinander bekommt. Und äh, das finde ich ist eigentlich so eine ganz tolle Vorstellung, wenn wir uns mal überlegen. Wir würden alle Sprachen der Welt sprechen, könnten hinreisen, wo wir wollten. Jeder hätte so seinen, seinen Hörwurm oder seinen Hörbegleiter im Ohr, der einem den Sprache des Gegenübers übersetzt. Ähm, ich meine, was wäre das dann für eine tolle Vorstellung? Ja, dann wären wir schnell mit jedem, dem wir irgendwo begegnen, sofort äh, per Du unter Umständen. Hätte mhm. abends an der Bar keine Probleme, in den Austausch zu gehen, andere Nationen kennenzulernen, wäre ein Vielfaches einfacher. Äh, und natürlich auch zu verstehen, wie diese ähm, kulturellen Unterschiede vielleicht ja, entstehen und und ähm, ich glaube, es wäre ein unglaublich demokratischer Prozess, der damit nochmal angestoßen würde und ja, meine feste Überzeugung ist, dass Technik das eines Tages ermöglichen wird und äh, das Ohr wird dabei natürlich die entscheidende Rolle spielen, weil das ist unser Hauptkommunikationsmittel in diesem
0: Bezug. Mhm. Ja, technisch dazu gibt es ja schon die ersten Ansätze, da bekomme ich immer mal wieder in, in manchen Newsfeeds, bekomme ich da so kleine Werbeanzeigen zu, dass es ja diese kleinen simultanen Übersetzer per App schon gibt, nur dass die im aktuellen noch eher so mit so einem Schriftbild arbeiten, aber wenn du sagst Simultan, dann wäre es ja eben Echtzeit ne? und das genau, ist ja nochmal ein ja. ganz anderes Kaliber.
1: Es gibt ja Firmen auch wie Wavery Labs oder aber auch die Möglichkeit, dass man ähm, auch äh, Hörsysteme beispielsweise trägt und die Übersetzung auf Smartphone dabei auslagert, wobei dann kriegt man es nicht ganz simultan, weil man immer noch diese Verzögerung natürlich drin hat von dem mhm. Übertrag. Äh, Nichtsdestotrotz sind solche Konstrukte ja heute schon möglich und äh, in fünf Jahren wird die Rechenleistung wieder eine ganz andere sein und wir werden dahin kommen, dass sowas möglich ist, mit lithium ionen technik im Verbund dann auch Geräte haben, die lange getragen werden können am Oh, wo man mit dem Alltag bestreiten kann. Ja, und wenn man dann mal einen Geschäftstermin in China hat, oder, aber äh, weiß ich nicht, äh, vielleicht zwei Tage später dann nochmal in Brasilien oder sonst wo, dann hätte man tatsächlich keine Probleme in der entsprechenden Landessprache, äh, weil man könnte sich mit jedem äh, von dem extremst Gebildeten bis zu dem einfachen Arbeiter vielleicht unterhalten. Und äh, ich finde, das ist eine ganz tolle Vorstellung, wenn das eines Tages mhm. möglich äh, sein würde. und freue mich auch da, mhm. dass wir hier wieder mal äh, ganz vorne mit dabei sein dürfen.
0: Und an dieser Stelle, äh, auch wenn es das Format im Augenblick nicht mehr gibt, aber ich werde den äh, Übersetzer bei Wetten, das, <lacht> ich werde ihn vermissen dann in der Zukunft. Oder <lacht> mal gucken, das vielleicht leitet er ja auch seine Stimme tatsächlich äh, für ein solches System. Weil Stimme brauchen wir immer noch.
1: Das ist richtig. Mhm. Und ähm, ja, das wäre quasi die... die Disruption der, der <lacht> Simultanübersetzer, die wir hier erleben. Ja, das ja ist tatsächlich.
0: Ähm, aber an der Stelle vielleicht noch kurz, als, kurze Anmerkung hier: ähm, äh, hier bei uns im Haus gibt es ein neues Smartphone und äh, das ist total cool, wenn du da einfach den, die, die Kamera über einen Text hältst. Sagen wir mal Englisch. Der zeigt dir das sofort in der anderen, in der in, in deiner ja. Deutsch an. Also es ist ja. Wahnsinn, was da inzwischen geht. Ja, ja.
1: Ohne Verzögerung. Damals musste man noch ein Foto schießen.
0: Ja, ja, das ist echt total verrückt. Stichwort dieser Technologien, über die wir da sprechen, ein Thema, das wir auch immer wieder bei uns im Podcast haben und ich nach wie vor ein unglaublich spannendes Thema finde, ist nach wie vor das Thema ähm, über Algorithmen und eben künstliche Intelligenz. Inwieweit kann sie uns eben äh, unterstützen? Ähm, es gibt inzwischen viele Fachartikel, die äh, sich auch damit beschäftigen, gerade wie zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade einen, Artikel, einen aktuellen Artikel gehabt ähm, über, über das Ärzte-Patienten-Verhältnis, dass hier zum Beispiel eine starke Unterstützung auch mit Gesundheits-KI stattfinden kann. Letztes Jahr, und da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, wurde ja unter anderem äh, der erste digitale Assistent zum Beispiel für die Hörakustik auf ähm, in, 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 in den Markt gebracht. Ähm, wie sind denn da so die, wie ist denn da das Feedback im Augenblick? Jetzt mal so nach einem Jahr mal so reflektiert.
1: Nach einem Jahr künstliche Intelligenz, ja. Das ist... Ähm eine, auch wieder gute Frage, weil das ist äh, tatsächlich gerade ein sehr interessantes Feld für uns äh, persönlich, für mich gerade auch, weil ich mich da nochmal verstärkt wieder einarbeite. Ja, also als wir das Thema künstliche Intelligenz im letzten Jahr ja aufgeworfen haben, war uns ja eines sehr daran gelegen, ähm, künstliche Intelligenz wirklich als das zu verstehen, was man, glaube ich, so als Laie auch so im Kopf hat. Ja, also, wenn ich höre das Thema künstliche Intelligenz, dann gehe ich dafür oder dann gehe ich davon aus, dass. Eine, eine Intelligenz selbstständig sich was erarbeitet. Ja? Also weiß ich nicht, das wäre für mich intelligent, ne? selbstständige mhm. Problemlösungen mhm. zu suchen mhm. und, und dass eine Instanz, sagen wir mal, sich selbstständig etwas erarbeitet. Und genau das ist das, was ja seit letztem Jahr mit dem Signia Assistant passiert, in Form von einem Chatbot. Das heißt also, er fragt ja Menschen, nee, umgekehrt, die Menschen fragen ihn, ähm, zu bestimmten Problemstellungen ja? mhm. und äh, er fragt dann eben zurück, ob Lösungen, die er anbietet, ähm, genehm sind und weiterhelfen oder eben nicht. Und äh, über Machine Learning kann das System natürlich dadurch äh, super in einer gewissen Zeit mit genug Dateneingabe herausfinden, welcher Typ von Mensch bedarf bei Problem X, welcher Lösung ja, oder oder welche mhm. wird da befürwortet? Und äh, mittlerweile können wir sagen, dass das System sehr gut angenommen wird ähm, und auch sehr weit fortgeschritten ist in seinem Lernen und auch täglich immer noch neu dazulert, Das ist das Schöne. Sodass wir äh, tatsächlich äh, heute schon eine sehr hohe Erfolgsquote haben, wenn jemand eine Problemstellung reingibt, um dann auch die passende Lösung herauszusuchen. Und es kommt natürlich die Frage, was heißt denn sehr hoch? Ja. Ähm, und man kann sagen, dass tatsächlich in, in drei Viertel aller Fälle schon die erste Lösung passt. Und äh, das ist extrem gut, ja, weil natürlich danach könnte ich mir immer noch eine zweite oder dritte Lösung anbieten lassen, aber drei Viertel der Menschen brauchen die da schon nicht mehr. Ne? Die sagen, ja, ich habe hier ja. ein Problem, es gibt eine Lösung. Und äh, bei, äh, ich sag mal, sieben äh, von zehn Menschen, äh, die sagen dann schon per se, okay, ich bin, ich bin fertig. Ja? Ich habe mein, meine Lösung erhalten für, für die Problemstellung X, die ich äh, hätte gebraucht. Und ähm, ja, insofern kann man ein sehr positives Fazit ziehen. Ähm, es läuft hervorragend. Die Akzeptanz ist da. Und es gibt so eine schöne Studie ja auch, äh, die äh, im letzten Jahr geführt wurde, die besagt, dass gerade die Zielgruppe 55+, plus ähm, künstliche Intelligenz, in keinster Weise äh, skeptisch gegenüberstehen, sogar 83% Prozent ähm, etwas Positives in KI sehen äh, und das bestärkt uns auch nochmal darin, dass, dass wir ähm, sagen, da müssen wir weitermachen und das sehen wir auch an den hm. Zahlen, dass äh, ja. die Nutzungszahlen stetig steigen.
0: Und ich glaube, das sind auch, das klingt nach einer sehr positiven Auswertung, weil äh, ich glaube, dass grundsätzlich ist das Thema, auch wenn man andere äh, Gespräche und von anderen Unternehmen hört, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen, also deutsche Unternehmen, ähm, ja, ich glaube, das Thema ähm, ist ein wichtiges und ich glaube auch eins mit viel Potenzial. Und ich glaube, da muss aber auch noch viel nachgearbeitet werden, weil äh, es gibt, äh, sei es, dass man irgendwo in der Telefonschleife landet und man hat diesen ganz klassischen Chatbot da irgendwie bei sich, der natürlich jetzt inzwischen natürliche Sprache imitiert äh, und die eigentlich ja zum Beispiel Versicherungen so ein bisschen unterstützen soll, wenn jetzt irgendwo mal ein flächenweiter Hagelschaden irgendwo war, ähm, dann möchte man da eben auch schnell eine Lösung haben ne? und nicht irgendwie so fünf Minuten lang erstmal mit diesem... Ding erstmal nur Ja und Nein und Nein und Ja erstmal antworten. Von daher, wenn das so schnell gehen kann, dann freut uns das, glaube ich. Und ich denke, da ist noch viel Entwicklungspotenzial auch drin. Und vor allem auch von, wie du gesagt hast, auch im Markt oder beim Anwender auch ein großes Interesse, dass eben gewisse Prozesse nicht an Qualität verlieren und auch die menschliche Komponente nicht fehlt, aber natürlich ein bisschen, ich sag mal, zügiger geht vielleicht als in der Vergangenheit. Ne? Um
1: Absolut. Also in der Vergangenheit, und man muss sich das immer vorstellen, äh, was Vergangenheit bedeutet, äh, die durchschnittliche Ausprobedauer äh, der Hörgeräteversorgung heute oder bei Hörgeräteversorgung hat sich in den letzten 15 bis 20 Jahren, und so lange bin ich jetzt äh, in der Branche, sogar noch einen Ticken länger, ähm, eigentlich nicht dramatisch verändert. Also wir reden mhm. über fast die gleichen Zeiträume. Die Technik hat sich aber in den letzten Jahren unglaublich gewandelt. Ich meine, alleine der Fakt, dass wir hier über künstliche Intelligenz sprechen, glaube ich, zeigt schon einiges. Mhm. Und ähm das ist ein bisschen schade, ja, dass das halt eben da noch keine Fortschritte gab, obwohl die Technik so weit vorangeschritten ist. Und das zeigt auch der Hearing Instruments Monitor vom letzten Jahr, der unter der Leitung von Dr. Ulrich Hoppe geführt wurde. Da wurden auch Menschen befragt. Da war der Altersdurchschnitt 72. Wie lange sie denn ja, sich... Ähm, äh, eine Ausprobedauer bei der Hörgeräteversorgung wünschen würden im Idealfall und wie viele Termine sie wahrnehmen würden wollen im Idealfall. Und die schwankten zwischen drei und sechs Wochen im Maximum. Mhm. Und ähm, die maximale Terminanzahl wurde mit vier beziffert. Wobei die Studie auch besagt oder zeigte, und das waren über 500 Personen, die befragt wurden, dass ähm, mit jedem weiteren Termin eigentlich die Zufriedenheit in diesem Prozess wieder abnimmt. Ja, das heißt also, ich, ich sollte eigentlich nicht mehr als te vier Termine brauchen und ähm, ich sollte nicht mehr als sechs Wochen natürlich jetzt in diesem Prozess sein und jetzt müssen wir uns vorstellen, das war der Altersdurchschnitt 72, ja? das können wir uns glaube ich alle relativ schnell selbst erklären, dass die Jüngeren in der Studie bestimmt nicht nach rechts zu den sechs Wochen tendiert haben, mm -hmm. sondern ich glaube eher ein bisschen mehr nach links zu den drei Wochen. Ja? Mm -hmm. Und ähm, das bedeutet also, gerade wenn ich jüngere Kunden natürlich ansprechen möchte, die brauchen kurze Zeiträume, die möchten gerne auch mit an ihrem Erfolg arbeiten mm -hmm. und ähm, die wollen auch nicht so oft Wege in Kauf nehmen, um etwas zu verbessern, sondern der Anspruch mm -hmm. ist ja heute da, von allem anderen, was wir sonst kaufen, es muss eigentlich direkt funktionieren und sollte jetzt nicht noch immer dran rumgedoktert werden.
0: Ja. ja, und ich glaube, das Wichtige ist auch da immer an dieser Stelle zu sehen, natürlich ist aber eine, eine persönliche und menschliche Komponente natürlich immer ähm, erwünscht und ähm spricht ja auch für die Qualität, wenn ich dann eben zu meinem Anbieter hingehe und habe dann natürlich auch eine persönliche Betreuung, auf die ich mich verlassen kann. Aber genau wie du sagst, ich glaube, wenn wir heute und da gehören wir ja beide zu, zu dieser Generation, ähm, Verkaufsprozesse äh, uns angucken. Ich glaube, wenn wir uns für ein Produkt interessieren, sei es äh, Smartphone, Fernseher, Möbelstück oder sonstiges, ähm, dann wollen wir nicht drei, vier, fünf Wochen warten äh, oder fünf Termine warten von von Beratungen, bis wir das Produkt dann endlich haben. Ähm, da habe ich auch die Unterhaltung tatsächlich letzte Woche mit einem Unternehmer gehabt und äh, der hat das dann tatsächlich auch ähnlich eingesehen, dass äh, natürlich ähm, die, die menschliche Komponente im Kundengespräch natürlich wichtig ist, aber ähm diese, diese Customer Journey oder diese Kauferfahrung, die am Ende stattfindet, spiegelt sich eben natürlich in der Anzahl des Aufwandes eben entsprechend auch wieder. Ne? Und da kann genau. ich nur selber sagen: Meine Brille, meine Optikerin, ich habe sie unglaublich gern. Das war, Ich bin ja hier frisch hergezogen und hatte einen neuen Optiker gesucht und bin auch zufriedener und alles toll. Aber es war so eine Kleinigkeit, die hat ein internes Abstimmungsproblem und dann musste ich, bin ich tatsächlich dreimal in Anführungsstrichen neben dem ursprünglichen Messtermin und der Beratung noch drei weitere Male. Äh, umsonst da gewesen, weil das Produkt dann doch noch nicht da war. Und äh, da wird man nervös. Da wird man so ganz nervös.
1: Also ich kann das, ich kann das gerade absolut nachvollziehen. Ich äh, versuche gerade einen Firmenwagen äh, zu konfigurieren äh, bei einem deutschen großen Auto, bei einem großen deutschen Autokonzern. Und ähm, äh, ja, und da wird man auch äh, tatsächlich, wie du schon sagst, nervös. Also der Anspruch heutzutage des Konsumenten ist ja da, dass er aktiv an seiner Lösung mitarbeitet, deswegen konfiguriere ich dann beispielsweise auch so ein Fahrzeug gerne abends äh, auf der Couch mit dem Tablet und mhm. äh, möchte dann nachher irgendwie alles haben und vielleicht Kleinigkeiten tatsächlich mit einer Person kennen, gerne des Vertrauens, die man auch öfter kennt, weil sie einen betreut, äh, die dann auch in dem entsprechenden Autohaus arbeitet und ähm, wenn aber dann es überall hier Probleme gibt oder Rückfragen oder aber auch dann wiederum der Mitarbeiter am Fachgeschäft nicht weiter weiß, dann wird man nervös, wenn man dann anfängt, mehrere Kanäle auf einmal bespielen zu müssen, E-Mails schreiben zu müssen, äh, Anfragen, Hotlines anzurufen äh, und sich dann durchfragen zu müssen und immer wieder vertröstet wird. Ja, das möchte man heute nicht mehr. Ja, also
0: <lacht> Und mhm.
1: da habe ich noch nicht mal vor der Probe Probefahrt geredet, die äh, sehr ja wahrscheinlich auch nicht möglich wäre. <lacht> aber, aber, aber das mal, ist ja. genau so, nega ja, das ist so ein Negativbeispiel, dass einfach ein Kunde heutzutage, der eine Problemstellung X hat, zum Beispiel in meinem Fall oder in deinem Fall, eine Brille kaufen oder Auto kaufen und ähm, der jetzt sagen möchte, ich brauche heute eine Lösung, ja, der möchte da nicht jetzt sechs Wochen mit rumhantieren. Ja? Der möchte das einfach dann so haben, wie er sich das vorstellt und dann ist auch gut. Und mhm. ähm, ich glaube, das, was in der Akustik natürlich dazu kommt, ist, dass Menschen sich häufig nicht vorstellen können, wie sich etwas anhört. Ja, bei dem Sehen haben wir eine relativ leichte Verbindung. Wir wissen ungefähr, was wir sehen wollen, also wie wir sehen wollen. Und zwar scharf, sodass wir gut alles lesen können und nicht dabei ermüden. Beim Hören ist es häufig ein bisschen noch anders. Deswegen wird es immer einen Ticken länger dauern, aber sollte dann vielleicht nicht so lange dauern wie weiß ich nicht, ein Haus konfigurieren mhm, ja. <lacht> äh, oder, oder sonst irgendetwas. Das ist, ja. glaube ich, dann schon übertrieben.
0: Ähm, Stichwort dazu und da schließe ich den Kreis zu dem Thema, was wir ganz kurz vorhin hatten, Haus konfigurieren. Äh, mal ganz kurz ein technologisch anderes Thema, was ich auch unglaublich spannend finde und du hast es schon erwähnt, das ist das Thema Augmented Reality oder auch Virtual Reality. Ähm, da habe ich mir jetzt gerade ganz viel äh, letzte Woche geradezu mal angeschaut, ähm, was ja heutzutage eben äh, machbar ist. Ne? Du kannst dir ja ohne Probleme mit den heutigen Smartphones, äh, die jetzt nicht mehr über ähm, Infrarot-Lichtimpulssensoren äh, verfügen, sondern über Laserimpulssensoren tatsächlich ja so im Raum einfach so ein ganze ganze Wohnung einfach komplett einrichten und äh, tatsächlich auch Spiele spielen. Äh, hast du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt? In welche Richtung geht das da vielleicht? So erweiterte Realität? <lacht> Ist das was?
1: Ähm, ja, wie soll ich es jetzt sagen? Also bestimmt, ja. Äh, ich glaube, wir können in der Akustik da auch noch sehr viel rausholen in mehreren Bereichen. Ähm, wenn wir jetzt uns alleine vorstellen, wie wir äh, heute vielleicht akustische Objekte hörbar machen und ähm, vielleicht ein Spotlight mal irgendwann belegen oder sonst irgendetwas. Ja? Also mhm. mal vielleicht sogar weggehen von dem, ich möchte nur das natürliche Hören nachbilden, in Anführungszeichen, was natürlich das Ziel sein sollte, äh, grundsätzlich, sowohl in der Entwicklung als auch nachher bei der Hörgeräteanpassung. Mhm. Ähm, sondern vielleicht sogar noch darüber hinaus zu gehen und zu sagen, ja, wir gucken vielleicht, was geht denn sonst noch? Also wäre ja auch mal was Abgefahrenes unter Umständen möglich. Ja, mhm. äh, Vielleicht kann ich ja auch mal Personen stumm schalten äh, in Zukunft. Äh, das wäre mhm. ja auch mal ein Highlight. Gibt Es gibt ja, ähm, gibt's, gibt's ja auch eine ganz schöne Amazon-Serie, äh, wo man ja nach dem Tod in einer virtuellen Realität weiterlebt. Ah, die Und, haben wir äh, auch da gesehen. Kann man
0: die haben wir auch gesehen, ja. Die ist klasse, ja.
1: Und da kann man sich ja auch alles Mögliche, wenn man den Code einmal durchschaut hat, selbst programmieren und die ja. Leute an- und ausschalten. Ja, ähm, ja also äh, warum nicht? Ich glaube, die Akustik, die ist ja unser Sinnesorgan, mit dem wir am meisten in Interaktion treten. Und äh, das lässt sich natürlich auch mal in alle Bereiche denken und spielen und nicht nur in dem alleinigen, wie kriegen wir jetzt Sprache vielleicht bestmöglich übertragen, sondern auch andere äh, andere hm. Themen dann dabei, ja.
0: Cool, ja, bin gespannt auf alles, was dann äh, dieses Jahr und auch in der Zukunft natürlich noch folgt. Ähm, ja, hätte ich noch eine Frage soweit. Ähm, vielleicht, wo siehst du ähm, vielleicht zum Abschluss noch ähm, Trends hin, vielleicht nicht nur technologisch, sondern vielleicht auch, vielleicht auch an Skills, ein Skillsets vielleicht in der Zukunft auch mitzubringen, jetzt für die Hörakustik und für die Audiologie?
1: Ich glaube, wenn man heutzutage in die Audiologie reinguckt, hat sich äh, vieles äh, durch die Pandemie bedingt auch noch mal zusätzlich digitalisiert. In der Form, wie wir Studien beispielsweise aufsetzen, in der Form, wie wir untereinander kommunizieren. Ähm, ähm, auch Wege äh, über die Kontinente hinweg äh, sind, glaube ich, noch mal kürzer geworden, weil man vorher dann doch mal eher noch den Flieger genommen hat, um Sachen zu besprechen, die man doch, wie man gemerkt hat, mit dem einen oder anderen Call heutzutage vis-à-vis -vis über äh, Video dann ähm, auch gut erledigen kann. Und ich glaube, das wird auch ein dauerhaftes Thema bleiben, was bei uns besteht. Das heißt, das Thema Geschwindigkeit, ich glaube, alles wird nochmal schneller und mhm. ist vielleicht sogar schon schneller geworden durch die Pandemie. Ich meine, guck unsere Arbeitstage an ja. <lacht> und die sind nicht kürzer geworden. Das ist ja, richtig, äh, ja. <lacht> Wir packen, glaube ich, im Moment noch mehr Kanäle genau in diese Arbeitszeit rein und bespielen die noch. Ähm, und insofern, äh, ja, also ich glaube, das ist etwas, äh, was die nächste Zeit uns noch sehr stark umtreiben wird und wie wir das mhm. auch nachher dann alles wieder zusammenmatchen. Ne? Also mhm. wenn wir mal wieder in das... Anführungszeichen, regulären Alltag und, und Leben wieder zurückgehen, ähm, wie wir dann nachher diese Verbindung schaffen werden. Weil ich glaube, der Anspruch wird da sein, die Geschwindigkeit, die wir heute sehen, digital beizubehalten, aber auch die Geschwindigkeit wieder zu gehen, die man hatte, ohne diese vielen digitalen Elementen. Das wird hm. ein, ein ganz schöner Spagat werden mal für eine Zeit.
0: Mhm. Aber was glaubst du, was für Skills sollte man sich jetzt als, als, als Hörakustiker oder, oder die Hörakustik selber, was für Skillsets sollte man sich vielleicht mhm. zulegen?
1: Ja, ähm, also klar, man sollte grundsätzlich eine hohe Affinität zu Computern haben. Ähm, mhm. Und ich glaube, das wird in Zukunft äh, noch, noch viel, viel stärker werden. Ähm, man sollte mehr daran denken, in den Analyseprozess zu gehen und weniger in den. In das Handwerkliche tun vielleicht, wo man, ich nicht bitte meine, dass man sowas wie eine äh, ähm, Autoplastik jetzt äh, außen vor lassen sollte oder sonst irgendetwas. Ja? Also mhm. äh, was ich damit meine ist, meine, wir mhm. kommen von der Zeit, wo wir alle mit einem Schraubenzieher gearbeitet haben mhm. und sind in eine Zeit eingetreten, wo wir alle mit der Maus gearbeitet haben. Mhm. Und wir werden jetzt in eine Zeit eintreten, wo wir natürlich immer noch mit der Maus arbeiten, aber äh, wo wir nicht mehr für jeden der einzelnen Steller einen Klick machen werden, sondern wir werden der sein, der die Analyse macht, der mhm. die Einschätzung vornimmt, der die Expertise hat, äh, um zu kontrollieren, ob alles in einem Rahmen läuft, der akustisch und audiologisch vertretbar ist. Und, ähm, und darin muss man sich deutlich nochmal stärken, wenn man nicht eh schon dort äh, sehr sehr gut unterwegs ist. Das mhm. heißt also das Thema ähm, äh, zu interpretieren, Änderungen zu interpretieren von soll ist Zuständen, ähm, Ableitungen zu treffen von Ergebnissen, die aus einer möglichen Probephase entstehen, mhm. äh, hin hinblick auf äh, Mögliches Zubehör im Hinblick auf mögliche Techniken, die vielleicht verwendet werden sollten und damit auch Leistungsklassen, die damit verbunden sind. Äh, da glaube ich, das ist so etwas, was man ganz stark natürlich in Zukunft nochmal ins Auge fassen sollte. Und natürlich dazu diese hohe Affinität im Hinblick auf der digitalen Kommunikationsebene. Denn auch hier werden wir sehen, dass äh, die, ähm, ja, diese ganzen Themen der digitalen Begleitung, die seit 2016 so ein bisschen ihr Schattendasein vielleicht fristen und ein bisschen im Hintergrund brodeln und, und, oder vielleicht auch schlummern bei dem einen oder anderen, mhm. äh, dass die tatsächlich zunehmend erwachen. Und äh, ich sage mal so, äh, ja, wenn der Vulkan ausbricht, ja, dann sollte ich äh, entweder ein stabiles Haus haben äh, oder schnell laufen können.
0: <lacht> und äh,
1: in, in diesem Fall ähm, ja, wäre es, glaube ich, ganz ratsam, sich da ein stabiles Haus zuzulegen.
0: ja. Sascha, ich bedanke mich erstmal vielmals für all die Themen und diesen kleinen Recap, den wir mal gemacht haben, so aus den äh, letzten Monaten, aus der letzten Zeit und natürlich den Blick in die Zukunft rein. Äh, mein Kaffee äh, hat sich jetzt dem Ende zugeneigt.
1: <lacht> äh, vielleicht aber mal an dich eine Frage. Yes. Ähm, ja. Das, das sollte vielleicht ja nicht zu kurz kommen. Mhm. Was oder wie siehst du denn die nächsten, ja, ich sag mal zwölf Monate in deiner Karriere hier als Podcast-Moderator? Also was sind, so deine, was sind so deine Pläne hier im, im Bereich Podcast? Was dürfen wir denn erwarten als Hörer? Ich ja, bin ja immer nur punktuell ja. dabei und häufig auch nur als Gast. Insofern mhm. äh, ist das mhm. ja für mich auch mal ganz spannend zu hören, was so ja. deine keine ja. Pläne sind.
0: Also ich habe tatsächlich nach wie vor äh, den Fokus natürlich diesen Podcast erstmal weiter zu betreiben. <lacht> Aber natürlich auch, ähm, ja, ich fand die Gesprächspartner und den Weg, den wir eingeschlagen haben, ähm, einfach mal mit Menschen aus äh, Forschung, Industrie, nicht nur zwingend aus der Hörakustik, sondern auch aus anderen Bereichen tatsächlich zu sprechen, bei denen man sicherlich ähm, in der Audiologie und in der Hörakustik auch viel lernen und mitnehmen kann. Da habe ich äh, jetzt ja viele Gesprächspartner in der Pipeline, habe schon äh, tolle Kontakte jetzt schon aufbauen können und da können wir uns, glaube ich, doch freuen, wenn wir in den nächsten ähm, Monaten äh, dann auch weitere Gesprächspartner, wie gesagt, auch aus anderen Bereichen mal zu Wort kommen lassen können, äh, was die so zu erzählen haben und wie deren Businessmodelle aussehen und natürlich auch, ähm, was wir für uns, für unsere Arbeit da vielleicht auch daraus mitnehmen können. Da in die Richtung äh, soll tatsächlich der Fokus dann äh, weitergehen. Ähm, und äh, das Thema äh, YouTube-Kanal, da sind wir jetzt ja, ähm, mal, haben wir jetzt ja mal angefangen mit. Die ersten Videos äh, habe ich ja schon produziert, äh, die man sich auch schon ansehen kann. Und daher bin ich mal gespannt, äh, wo wir in der Ebene noch eben weiterarbeiten können, um eben diesen Multi-Channel-Ansatz äh, vor allem, ähm, ja, weiter weiter zu unterstützen und weiter zu treiben und da sehe ich einfach meine meine Fähigkeiten und meine, meine meinen Aufgabenbereich auch ein bisschen drin, hier auch meine Expertise auch mitzugeben und einfließen zu lassen, ja. Wenn dann die äh, Softwareprogramme, mit denen ich arbeite, dann auch zuverlässig laufen, ich habe da ich habe da so ein, zwei Sachen, an denen äh, bin ich auch schon äh, mit Amerika in ein, zwei Firmen im Gespräch, weil manche Dinge noch nicht so ganz laufen, wie sie sollen, äh, wo ich mir das noch ein bisschen besser vorstelle. Aber das, äh, das, das klappt dann auch, äh, denke ich, in der Zukunft äh, auch noch ein Stück weit besser. Ja. Drücke ich dir dafür die Daumen auf jeden Fall. <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, ja, vielleicht zum Abschluss. Äh, du kennst die Frage und ich möchte sie natürlich auch dir stellen. Ähm, du kennst das, dass jeder der Podcast-Gäste natürlich immer einen weiteren Gesprächspartner nominieren darf. Äh, kannst dir vielleicht mal ganz kurz Gedanken machen, wenn du dir hier selber mal einen Gesprächspartner wünschen dürftest. Und wir sind ja oft hier in diesem Gespann beisammen. Ähm, mit wem würdest du hier gerne mal sprechen? Von wem würdest du gerne mal ein paar äh, Dinge in Erfahrung bringen, vielleicht auch mal was lernen?
1: Ja, ähm, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ich würde, glaube ich, an der Stelle tatsächlich äh, mal ganz gerne mit dem ähm, Christoph Schulte reden äh, mhm. von Autometrics, Ich glaube, jetzt Nautus, ja, mhm. Und zwar mal zum Thema ähm, von dem Ohrscanner. Mhm. Ja, laserbasierte Scannen von, von der Anatomie des Kunden. Ich glaube, das ist mal ein ganz spannendes Feld. Wird gerne mal da vor allen Dingen nach dem Ist-Zustand auch fragen, mhm. wie es sich jetzt nach, ich glaube, seit einem Jahr, seit zwei Jahren circa ist das ganze Jahr im Markt, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Und das fände ich total spannend. Und wenn ich tatsächlich noch anmerken darf, mit dem Thorsten Knob würde ich auch mal ganz gerne hier in der Runde sprechen. Und zwar habe ich gerade mit Wonne in der Audioinfos den Artikel zu dem Hörkaffee gelesen mhm. und das Thema ja sehr spannend und wollte ihn da mal ein bisschen zu seiner Barista-Expertise fragen. <lacht> Vielleicht kriegen wir dann eine gute Empfehlung für den nächsten Kaffee mal rausgeholt. Also insofern ist das unter Umständen nicht verkehrt, wenn wir da auch noch mal eine Expertise einholen.
0: Sehr cool. Sehr schön. Ja, das machen wir doch. Äh, Habe ich mir mal aufgeschrieben. Ich glaube, da bauen wir mal den Kontakt mal auf. Genau. <lacht> Super. Super. Sascha, dann bedanke ich mich vielmals. Ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall natürlich noch einen schönen Tag. Äh, vielen Dank hier für Hi. den Besuch bei uns im virtuellen Café. Und äh, ja, bis wir uns wieder hören und dann auch bis zur nächsten Episode. Vielen Dank erstmal für alle deine Einsichten und äh, dann sage ich, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Dennis, und vielen Dank den Hörern. Bis dahin.
0: Tschüss. Danke, bis dahin. Wieder Tschüss.